0: Lo
1: siento Pero yo no quiero ser emperador Ese no es mi oficio No quiero gobernar ni conquistar a nadie Sino ayudar a todos si fuera posible Judíos y gentiles Blancos o negros Tenemos que ayudarnos unos a otros Los seres humanos somos así Queremos hacer felices a los demás No hacerlos desgraciados No queremos odiar ni despreciar a nadie En este mundo hay sitio para todos La buena tierra es rica Y puede alimentar a todos los seres El camino de la vida puede ser libre y hermoso Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En vosotros, vosotros el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Debemos unirnos todos!
2: Muy buenas, familia de Enigmas al Descubierto y familia de tertulias de lo Desconocido. Wow, sí, eh, mezclamos hoy dos programas, esto va a ser una cosita muy improvisada, me vais a disculpar porque yo por mi parte no sé cómo va a salir, a ver si por Pedro lo tiene un poquito más estudiado, pero nos vamos a juntar con Pedro Girón, director de tertulias de lo Desconocido, bienvenido a, a esta historia que estamos haciendo hoy, a ver cómo sale, <ríe> perdóname.
3: Nada, muchísimas gracias. Encantadísimo. Es, eh, yo Lo hemos titulado como una especie de duplex ¿no? entre Enigmas al descubierto y Tertulia de lo desconocido. También vale para mostrar un poco esa camaradería que existe entre programas de radio, que no hay rivalidad en absoluto, y de estas eh, cosas que surgen espontáneas. Estamos hablando eh, por WhatsApp y de pronto surge un tema y dice, oye, ¿por qué no lo hablamos? Oye, ¿por qué no lo tratamos los dos programas hacemos a la vez para iVox?" Pues yo, por mí, encantadísimo, y aparte que es un tema que se las trae, ¿no? Que si quieres presentamos un poco a, a, los, a los oyentes, a la audiencia, y es lo que la escuela no te enseña. Que hay un cantidad de cosas que podemos hablar, pero también está, creo que tenemos conectado a otro compañero, ¿no? ¿Serás?
2: Exactamente, nos acompañaba, como no podía ser de otra manera, Miguel Navarro que seguro que al estar metido en política, me da igual del bando el que sea, una persona que está luchando por un interés por su pueblo y demás, estoy seguro que también tendrá algo que aportar cuando hablemos, en el sentido de cómo en las escuelas se da un aprendizaje, una enseñanza bastante obsoleta y demás. Me vais a disculpar porque, antes de nada, Pedro, me gustaría que ¿Sí? también retomaras tú ahora mismo como que estamos en territorio de, de lo Desconocido
3: y me dieran la bienvenida, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, estamos en... Un programa que hacemos especial para Ivox y el bueno, nos hemos juntado pues tanto Serás García, director de Enigmas al Descubierto, como un servidor, Tertulia de Desconocido y bueno, pues Serás. Muchísimas gracias de verdad por aceptar también, pues fue una cosa que surgió y que realmente yo creo que es interesante, como decíamos antes, esa, esa dualidad, ¿no? Este duplex entre dos programas e eh, intentar divulgar un tema, ¿no?
2: Muchísimas gracias, muy bien hallado por estar también en tertulias de lo Desconocido Radio. Y, sinceramente, me parece un tema muy preocupante al punto al que hemos llegado con lo que es la educación. Yo voy a hacer ahora mismo una pequeña pincelada y me gustaría que que entrara Miguel Navarro, a que nos comentase a ver qué qué es lo que opina él, y luego ya seguimos la rueda, cómo la enseñanza, venimos hablando desde hace prácticamente siglo y medio, viene a ser lo mismo aprende, 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 memoriza y memoriza y memoriza cuando a día de hoy no hay ningún científico con un lápiz y, y, un, y un papel haciendo multiplicaciones y divisiones porque disponemos de calculadoras en cualquier dispositivo electrónico, cómo nos obligan a aprender y aprender y aprender, sobre todo a memorizar cosas que encontramos en un libro y luego de, de esas cositas que, claro, que es como nace esta tertulia, ¿no? Como los colegios, por ejemplo, pues nos enseña primeros auxilios, No se enseña que los chiquillos sepan controlar un poco el dinero, entre comillas, sepan controlar la situación de cuánto cuesta ese aparato electrónico que estás utilizando, si se te cae y se te rompe, lo que le puede costar a tus padres, el comprar uno, el tiempo de horas de trabajo que implica, el saber valorar las cosas. Algo que tampoco se enseña, y entramos ya en debate si queréis, es que no enseñamos a compartir y tampoco enseñamos a cooperar. Enseñamos simplemente a competir, a que hay que ser el mejor. ¿Quién es el mejor de la clase? ¿Quién es el que más corre cuando hacemos las pruebas de de deportes? ¿Quién es el más listo en algo? ¿Quién es siempre el el máximo en algo, no? Y se nos olvida que a lo mejor esa persona sola, hablando de una unidad, acabaría muerta si estuviéramos hablando de una montaña, porque no tendría esos compañeros que uno le da calor, el otro le aporta alimento, el otro le da un poco de distracción. Yo sé que el tema es muy complejo, pero, Miguel, hablamos de educación, hablamos de enseñanza... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que estás metido en política esta porquería de, de lo que a los niños a día de hoy se les taladra el puñetero cerebro?
4: Bueno, primero, muy agradecido que contéis conmigo en esta locura de mezcla de programas, <ríe> que me habéis sorprendido, pero bueno, eh, bueno opinar. Eh, yo opino que no cambiaba no cambiaba eh, la educación, la enseñanza que tuve en mi época con la que hoy en día se está, se está dando. Eh, yo creo más en, en la enseñanza, como tú has dicho, serás, en, por ejemplo, yo en la formación profesional. Realmente creo mucho en, el, en ello porque, porque a, a mí que me enseñen matemáticas que luego no las voy a utilizar, que sí, tienes que saber algo, pero ya, ya te lo están enseñando en, en tus primeros inicios del colegio. Eh, prefiero más eh, la formación profesional, que te está enseñando cómo trabajar, cómo, cómo utilizar un elemento A mí que me digan en un planito cómo realizar esto no me sirve para nada. A mí me ha llegado un ingeniero de la rama eléctrica y no saber hacer un empalme en una caja. Sí, muy bien hacerlo directamente en el papel, pero en lo práctico no saber ni por dónde meterle mano. Entonces veo ahí un fallo tremendo y ahora más aún que un con suspendidas... Perdóname, Miguel, perdóname ¿dices?
2: Perdóname, Miguel, estás diciendo que hay un fallo tremendo. ¿Hay un fallo tremendo o realmente lo que hay es una imposición por parte de los gobernantes, del gobierno, del sistema, sí, para que los niños sí, no aprendan más de sí, cuatro cosas?
4: Que sí, que sí, es una imposición, porque que gobierna uno, cambia la, la ley de educación, llega otro, la vuelve a cambiar, vamos a ver, la ley de educación tiene que ser universal. Tenía que ser eh, todo el mundo eh, la misma educación, no lo mismo estudiar en Suiza que estudiar en España, por ejemplo. Es que yo, no sé, es que veo en esta educación muchos, 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 muchos fallos. Es que no, hoy en día la gente que sale, no sale preparada realmente. Un biólogo, sí, hace su carrera, pero no sería mucho mejor que hiciese mucho más años de práctica o que estuviese un, enferm- un médico realmente eh, eh, haciendo muchas prácticas en un hospital. Eso Ocho años que te tiras eh, eh, en la universidad, y luego el que te viene el MIR, pues, oye, la mayoría de, 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 de su carrera ¿sí? en, haciendo prácticas. Es como como si yo soy electrónico y no sueldo a mi puñetera vida una resistencia o un, o un transistor. No sé cómo hacerlo. No sé qué va, a qué sueldo antes, y, si la resistencia o el transistor, ¿me entiendes? Pues evidentemente tú sueldas antes la resistencia, porque y luego el, el transistor Pues cosas como esa si no te lo explican, si no lo realizan, y, y luego la, la agilidad en hacerlo. Tú sabes que cuanto más más, más veces haces un, un, un trabajo, luego te salen más rápido y mejor. Pero si... si bueno, eh, pero esto no quiere decir que la educación que la enseñanza no sea, no, no sea válida. Ojo, la enseñanza es válida. Pero yo le doy también mucha más importancia que no le quito a lo, que, a lo anterior, de mucha práctica. Mucha práctica y estar con gente que realmente sabe. Hay gente que no tiene la carrera y sabe más que uno que ha hecho la carrera. Pues es que a mí me ha pasado. Es que en la rama eléctrica este me ha pasado a mí. Como te comentaba antes, venía un ingeniero, sí, sobre el papel lo hace muy bonito, pero es que luego llévalo ese papel a la práctica. Es que no da ni una. Es que tiene que modificar ese proyecto 50.000 veces. Hasta, hasta un técnico de un ayuntamiento no saber cómo hacerlo. A mí me ha llegado a pasar que llegar un técnico que ha hecho todo su proyecto de una canalización donde se va a poner un montón de farolas de iluminación de la población y no pensar que por la zona que le ha puesto no se puede realizar. Porque el punto donde le ha puesto hay un parking, hay una entrada de salida del vehículo.
2: Perdona, perdona, Miguel. Esto es, es por la situación, me imagino, que sabemos mucho de teoría Sabemos mucho de libros, hemos estudiado mucho, pero luego en la práctica no tenemos ni idea. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando sale el típico cura hablando de sexualidad o hablando de cómo llevar un matrimonio. ¿Cómo vas a hablar tú de sexo si nunca has echado un polvo? ¿Cómo vas a poder explicar tú lo Exacto. que es llegar a un estado bueno, altra... de teoría, conflicto? serás. No, sí, no, claro, Pedro, perdóname. Teoría. Adelante, Pedro, adelante.
3: No, no, no. A ver, yo lo que, lo que que tengo muchas cosas apuntadas ya en la, aquí en el, en el papel... Eh, yo creo que el problema aquí, si nos centramos en España, son los 17 modelos de, de educación. No puede ser que haya 17 modelos en cada autonomía, que tengamos que no sea lo, nos enseñe lo mismo en el País Vasco, que en la Comunidad Valenciana, que en Andalucía. Y aparte, otra cosa, la cantidad de modelos, si, o sea, si hacemos una retahíla de modelos, que si la lo que se. Si yo si me, me pierdo ya con los con los, con los los palabras que se inventan, ¿no? Eh, estamos muchísimos años en la escuela, pero realmente salimos preparados en eh, realmente lo que nos enseñan. Son cosas importantes. Nos van a venir bien luego en la vida, nos van a. Y luego haremos un repaso, si quieres, serás, Miguel. Pues un montón de cosas. Por ejemplo, ayer lo comentábamos en, en Petit Comité. Por ejemplo, los primeros auxilios. La, el, yo creo que los niños deberían saber ya salir de la, del colegio sabiendo hacer una RCP, haciendo unos primeros auxilios. Saber, por ejemplo, educación vial, que fue una asignatura. El cuidado de los mayores. Eh, hay tantas cosas que se podrían enseñar. Y no realmente, pues yo veo libros de, de una niña de 10 años habitualmente y realmente es, bueno, sí, pues hay, hay cosas importantes, las matemáticas, y tal, pero luego hay cosas que son, y yo me acuerdo del colegio, que son auténticas chorradas que luego no tienen ninguna, llevar a la práctica no vale para nada. ¿Quién diseña esos libros? ¿Quién diseña esos textos? Eh, eh, me, tenemos, me perdonar, os,
2: sí, sí. Perdóname, Pedro, un, una, una experiencia personal, ¿vale? ¿Sí? Eh, yo nazco en Tenerife, por circunstancias de la vida me crio en Valencia, ¿no? Cuando yo con 21 años vuelvo a Tenerife y conozco a mis hermanos que tenía allí y demás, y me pongo a repasar los libros de texto de, de mis dos hermanos, bastante más pequeños que yo, cuatro años más pequeño el mayor y ocho años más pequeño el siguiente, ¿vale? Resulta que en ninguno de esos libros de texto se hablaban de ríos. Solamente se hablaban de los vientos alisios, de lo que eran las corrientes marinas y demás, todo lo que está enfocado en la zona de las Canarias. Resulta que con el tiempo, mi hermano Efren, el el media, bueno el, el mediano, el mayor por un lado, que sigue siendo el mayor de, de ambos sitios, no pero eh, de repente quedamos para ir a Valencia, eh, se viene a mi casa 15 días y demás, nunca había visto un río. Fíjate, Pedro, qué, qué extraño, ¿no? Un río, algo tan tan sumamente normal y corriente el ver un río... Pues ¿por qué? Porque en las Islas Canarias, por ejemplo, no hay ríos. Aparte que no hay ríos, lo que son son barrancos y demás, donde el, el día que caiga la lluvia se va todo al carejo y al y garete. Pero realmente no existen esos ríos donde podéis ir a pescar, por ejemplo, carpas, o poder ir a pescar, yo qué sé, salmones y demás, ¿no? O truchas. En, por esto a lo que me refiero es que, eh, por, en cierta parte, puedo entender, por ejemplo, que cada, auto, cada comunidad autónoma tenga, a lo mejor, cierta enseñanza. Tú no puedes explicar, por ejemplo, lo que es un poniente viviendo en Levante o lo que es un poniente viviendo en Asturias, en Asturias no hay poniente, ¿no? O o Por lo que yo pueda desconocer, ¿no? Puedo entender que cierto folclore, como pueden ser los vientos, las corrientes marinas, las montañas, el complejo eh, montañoso que haya por la zona y demás, pero sí que debería haber una enseñanza globalizada, globalizada, ojo, que nada tiene que ver con el nuevo orden mundial y estas gilipolleces, por supuestísimo, pero que es algo que no interesa. Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Cómo te va a interesar que un niño salga con una capacidad de raciocinio? Que ponga en cuestión lo que un profesor le está enseñando. Automáticamente, como cuestiones, sales, sales, ya no sales a la pizarra a apuntar, es que te sales a la puta calle, ¿no? Imagínate lo mismo extrapolado. En este caso os puedo poner el caso de, por ejemplo, Jorge León, eh, gran amigo del programa que ha colaborado alguna vez que otra con nosotros. Estando en la universidad y hablando de, de psicología con, con un profesor, una profesora en este caso, la profesora lo echó porque le dijo «Tienes dos opciones» o te callas la boca y aprendes lo que yo te tengo que decir, o te coges y te vas por la por la, por la la puerta a la calle, se levantó y se fue a la calle, ¿no? Claro, Es, es el modelo. Claro, claro. claro, Exactamente. Es el modelo para que desde niños desde niños se te va taladrando el cerebro para que tú encajes en esa rueda del sistema que es ir a una universidad, pagar por un título universitario, y simplemente por haber pagado vas a creer que sabes mucho más que los demás. Y hay mucha gente que no se da cuenta que sin haber estudiado absolutamente lo más mínimo tiene una inteligencia mil veces superior que el señor que tiene cuatro cinco o seis carreras que las ha pagado a golpe de teja o claro. a golpe de soltar la pasta
3: una cosita que quería comentar de, con respecto al tema de las autonomías eh, es que realmente lo, el problema es que luego se politiza porque lo estamos viendo en Cataluña lo estamos viendo en otros en Islas Baleares se está empezando se ha politizado
2: a el COVID-19 Pedro. El,
3: claro ah, mira en la comunidad valenciana pues evidentemente lo mismo eh, se está eh, en, en muchos casos no se está enseñando no se está eh, divulgando materias se está adoctrinando, y entonces pero eso es un policizado. problema serio, claro lo puede
2: decir, Miguel Navarro, cuando claro. tú coges un libro de texto en Valencia yo, yo, claro, yo ya tengo casi 40 tacos, tío, pero cuando yo era un crío y era un mocosete, y cogías un libro de texto y en valenciano, y veías las palabras o terminología en catalán tú decías, ¿Catalán? hostia, ¿qué pasa pero aquí? pero hoy yo en estado... día
4: igual, ¿eh? Sí, igual, no eso. lo
2: sé si hoy en día, pero yo estoy sí, viviendo sí, en mayor lo
4: Peor todavía. Peor, pues, porque en la peor. universidad mi hija no da valenciano, da catalán. Catalán. Eso para empezar.
2: Me parece horrible, me, claro, me parece horrible, tiene con todo el respeto. Pero, pero,
4: pero, pero el problema no es ese solo, es que si uno viene del País Vasco a Valencia, claro. tiene que tener, tiene que aprender valenciano, bueno, catalán, y si va a, a Cataluña, lo mismo. Es que no hay derecho, es que tú Miguel, que eres funcionario Miguel, y tienes escúchame. que examinar en Valencia los de los de cualquier otra zona, sí, y yo sí, tienes sí. crudo. Pero escúchame,
2: que es que yo con 14 años dejé de estar viviendo en la Comunidad Valenciana para, ir, para irme a vivir a Mallorca y en Mallorca las matemáticas, las ciencias me las daban en mallorquín. Que yo decía, hostia, es que si tú coges a un Payés de, de Barcelona, a un señor del Horta Sud de, de Valencia y a un Payés mallorquín y los pones en una misma mesa redonda a hablar y no se entienden entre ellos. Yo las clases tan sumamente básicas como eran las matemáticas, las tenía que aprender en mallorquín. Y yo no me enteraba de nada porque ya venía con ese valenciano, el bola de drag que me gustaba mucho, el bola de dragón, que la veía en la TV3 en Cataluña, y de repente me voy a vivir a una comunidad autónoma donde mezclan esos dos dialectos y y sacan un tercero, es completamente diferente, y yo suspendía pero básicamente porque es que no me enteraba de nada de lo que me decía un profesor ¿cómo le puedes hacer a un niño que viene de fuera Claro, aquí nos podemos poner en el término de, no, es que, claro, son 40 alumnos, uno viene de fuera, pues que el, el, el que viene uno que aprenda un poquito la lengua. Lo podría hasta incluso entender, ¿no? Pero ¿por qué se tiene que utilizar unas matemáticas o, o cualquier cosa que no sea el, el idioma mallorquín? Da el idioma valenciano, da catalán, da mallorquín, igual que el que quiera dar a, 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 aragonés baturro, o el que quiera dar gallego, o el que quiera dar vasco, el ecastola, Me da absolutamente igual. Ahora, eso lo haces a términos de enseñanza, para que vayan aprendiendo. Pero tú no puedes dar materias. Imagínate, dar religión en otro idioma y te viene un niño de, de, de otra ciudad o de otra comunidad autónoma donde no se no tienen este tipo de dialectos y religión, algo tan básico como es religión, que tiene que ir a, a hacer la comunión y demás, se la están dando en catalán, en valenciano, en mallorquín, en gallego pero, o en vasco. Pero eso pues no es solamente el problema.
4: Serás, imagínate el, el que viene extranjero que no sabe ni español y tiene que entrar a la escuela y tiene que aprender valenciano
2: pero, ojo, saber español, ver, pero una cosa es que tú ya vengas extranjero y tengas que aprender el idioma de ese ¿pero país. ¿Pero qué vas a aprender?
4: ¿Pero qué vas a aprender si no sabes español? ¿Cómo te lo explica el profesor? encima bueno, pues en en con el
3: resto? Miguel, aquí en Cataluña yo conozco mucha gente que... emigrantes, inmigrantes... <risa> se cambian los términos cada por tres?
4: Inmigrantes, ¿qué inmigrantes? Es que yo no entiendo.
3: Ahora ya, bueno, como se cambian los términos y el lenguaje que otro día hablábamos, ¿no? Eh, que vienen aquí y automáticamente aprenden el catalán pero vamos el catalán vamos eh, perfectísimo o sea que, que pero te cómo te
4: se, pero cómo se lo explicas Pedro cómo se lo explicas si no te entiende de inicio a ver tú dímelo a mí te lo digo porque mi mmm, es profesora de inglés imagínate dar el inglés bien pero porque muchos saben inglés pero cuando te lo estás explicando en español es que no te, no se entera es que cómo se lo explicas a una persona y no solamente eso, encima están mezclando las mismas clases, pues imagínate a un sordo a otro que, no sé, es que, ¿cómo se lo explica? Pues
3: mira, ya hemos visto en el ratito de charla que la enseñanza uno de los problemas, desde mi punto de vista, es las comunidades autónomas que evidentemente para algunas cosas, eh, claro, el lo- los localismos evidentemente tendrán que estudiar las cosas locales, de, de pues como decía antes, eh, Serás, eh, de los ríos y los ríos, tal. Yo me acuerdo que estudiábamos todos los ríos de España. Me sé las rías gallegas, las altas y las bajas. Me sé, todo, me sé la, la, <risa> sí, es, las capitales. Porque es, todo no, sabíamos,
4: no lo sabíamos todos, Pedro. Es que, es que, fíjate, que se, es, se, se están quejando del ratio. Si es que en mi época éramos por lo menos 50 en la claro. clase y no había ningún problema de ratio. no ahora, ahora tiene que ser hambre, de,
3: de 25 niños y últimamente ya con separación de, ya he visto no el problema que está habiendo ¿no? sí. eh, pero el problema mira, el problema de la, de la educación se es, está viendo también por ejemplo en el tema de la sanidad de las comunidades tenemos 17 modelos de eh, sanidad 17 modelos de educación y a lo que vamos a lo que decíamos antes y retomando un poquito el, el, el inicio ¿no? de, de este proyecto de, de programa y de de NIG y, más y de, de tertulias estamos haciendo fábricas son fábricas son cadenas de montaje en el cual a las personas, a los niños, no se les enseña a pensar. Se les enseña se les a que obedezcan, a que no tengan criterio propio y que hay muchas cosas que evidentemente se escapan. Pues, por ejemplo, como decíamos antes y me gustaría que lo comentáramos después, una cantidad de cosas que se pueden enseñar que realmente van a ser buenos para ellos y para la comunidad donde vivan
2: pero es que dentro de todo eso nos podemos encontrar también, aparte, y, y voy a meter el dedo en la llaga, que me apetece muchísimo.
3: Mételo, con,
2: con eso de los de talleres talleres que vas a dar a tus hijos sin que tus padres o los padres sepan o tengan conocimiento de esa, y con esto me topia. refiero a que eh, talleres de educación sexual donde a niños desde 0 a 8 años, mediante un dildo, un dildo, o lo que es un pollón de plástico, de látex y demás, hay un buen zembel ese niño, con cero añitos, va a ver cómo se puede a usar esto y... Pero de verdad, eh, hasta ese punto hemos llegado, ojo, y lo peor de todo es que no se le van a consultar a los padres. Pero ¿cómo a un padre no se le puede consultar a, y, y no puede decir a qué quiere su hijo o no? ¿Cuál es esa educación? O sea, estamos, estamos haciendo que niños pierdan el cerebro por completo, esa capacidad de raciocinio, y ojo, no pienses diferente a los demás. Como tú cojas un día y llegas a tu casa llegas de, de tu casa al colegio y digas, es que en mi casa no se ve la tele, leemos libros. ¡Oh, ¡El tonto que le libro! ¡Oh, ¡Vamos a pegarle! O sea, hemos llegado a ese punto de ya de bullying psicológico y, y, y emocional hasta el punto de que nos lo, lo encontramos a día de hoy. Cualquier persona que vaya en contra de este sistema, como vais en contra del gobierno, eres un puto facha. Si estás a favor del gobierno, eres un puto rojo. Hemos llegado a un punto en que, como estés en, en término de ambos, eres un eres un rojo fascista. Y dices, lo que pasa es que sois todos gilipollas, tío. Hemos llegado a un punto de, de verdad, a un niño tienes que comerle la cabeza cuando, posiblemente, desde cero, a lo mejor a cuatro años, lo primero que tienes que hacer es de, dejar ver cuáles son sus actitudes. Habrá niños que les gusta más la música. Yo me imagino que para mí la guardería, entre comillas, perfecta. Yo sé que esto es una muy... Uh, bueno, esto es la panacea, ¿no?, de de mi felicidad mental para un niño, coño, que en una guardería hubieran instrumentos musicales, hubieran libros, hubieran todo tipo de cosas que puedan tocar, palpar, sentir, experimentar con ellos mismos y puedan desarrollar. Porque te vas a dar cuenta qué cantidad de críos tienen unas capacidades increíbles para la música, para la oratoria, para el cálculo mental, para la la, la música, simplemente para para el arte... Y no, ya automáticamente los cerramos todos Le cogemos con ese candado Le cerramos la mollera Y poco a poco le vamos absorbiendo el
3: cerebro No, y quieren que sean todos iguales, serás eh, y, y si una niña destaca, un niño Destaca en, en cosas artísticas No, no, no le van a, no le van a dejar no, no eh, Por lo menos hasta que salga de ahí De ese, de ese círculo, se dé cuenta Y tenga capacidad de, de irse a una escuela y tal Pero quieren que seamos todos Absolutamente lo mismo, iguales es, somos, Son como clones Como veíamos el, el vídeo de Pink Floyd Tienes
2: que encajar en el sistema, Pedro. Yo tengo que explicarte desde bien niño que tú para el día de mañana tienes que como las cucarachas, naces, creces te reproduces, te desarrollas y con el tiempo y con cucar el aerosol te mueres, ¿no? Vale, perfecto, pues tú lo mismo, tú tienes que nacer y automáticamente vas a una guardería donde te van a empezar a comer la cabeza con que las vocales, los colores no sé cuántos, vas a un colegio No y la
3: ideología de género y la ideología y ideología
2: de género que es una cosa que se va enseñando ya a ver,
3: eso ya roza lo absurdo Pedro,
2: cuando de normal a un niño no puedes estar hablando de ideologías si, ya, si con 10 años eres incapaz de saber ni para qué tienes una polla delante, con perdón de la expresión, de verdad, yo siento mucho por la gente que nos está escuchando, porque yo sí que no pienso editar nada de esto, ¿no? Vamos a ver, si tú con 10 años eh, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, bueno, pues vale, pues muy pero bien, pero es que tú tiene una con 10 y si con 12 años, perdóname y termino ya, Y con sí. 10 y con 12 años tú estás pensando simplemente en que eres un niño, estás jugando y tal y de igual, no le das importancia a las cosas hasta que de repente entras en contacto con. Y de ahí viene, por ejemplo, si tú eres un niño que está siempre en la calle, que vas en la época, por ejemplo, fíjate, en los años 80, ibas a los recreativos, tal, te juntabas con gente mayor, y un chiquillo con 12 años podía estar con un tío de 22 y podía haber escuchado el término de revista porno, playboy, penthouse... Bueno, vale, eso era muy de oídas y demás. A día de hoy todos los niños tienen un smartphone donde pueden acceder hasta violaciones, asesinatos. Estamos insensibilizando a los chiquillos desde el momento en que le damos una aplicación de un smartphone, ¿no? Y ojo, luego ya cuando nos metemos con nuestros términos de educaciones sexuales, orientaciones y demás y todo el puñetero rollo. Pero ¿por qué no dejáis que los niños desarrollen esas capacidades que aprendan y demás y luego ya el que quiera adorar a Cristo o a Satanás o a lo que sea, que sea acorde a sus creencias y a la experiencia adquirida. Dejad de comerle la
3: puta cabeza a los niños. Y el futuro es desolador. A ver si puedo Es escuchar. que se me hincha la
2: vena con estas mierdas,
3: tío. <risa> se me hincha la vena y perdonadme. A ver si puedo compartir un, un pequeño audio, que vamos a ver, porque esto es el panorama a largo plazo ya presente es desolador. Si es pues que escuchar. viendo a la personaja que estás Bueno,
2: poniendo, pues lo vamos a escuchar... Que...
4: <risa> Mira, a ver Pero si puedo verdad, Por Dios,
3: venga, va. A
2: ver.
5: A muchas feministas heterosexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad eh, heteropatriarcal. No solo las feministas lesbianas tenemos que tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado. Lo valoro primero que en ningún otro campo del mundo estaríamos hablando, o sea, lo estaríamos trayendo a colación ante una realidad del 99%. O sea, quiero decir que un discurso, si el 99% tiene que ver con el patriarcado, las mujeres o son mujeres, eh, bueno, traer a colación el 1%, vale, porque a un hombre no se le en este sistema no se le puede desempoderar absolutamente. Y eh, eh, la, la viola, él siempre puede violarla, es decir, el poder patriarcal está siempre presente. Suponiendo que ella tuviera unas fantasías, digamos, distintas, y quisiera, por poner un ejemplo, vamos a decir, penetrarle analmente con un dildo, seguramente... Él la daría un tortazo, no le gustaría, no querría decir que
3: A, no. corta esto ya, tío, ya, venga, ya. ¿Qué os parece? Pues yo creo que es Uf, un documento.
4: Hay que ver en la eso... cara para saber cómo es esta. Pero vamos, por, por que... favor,
3: Pedro, pero
2: mira, antes de nada, tienes que decir quién es esta señora, ¿vale? ¿De dónde sale esta señora? ¿Y cuáles son las cuatro o cinco parrafadas que ha soltado que son brutales? Como decir las gilipolleces que suelta. Yo no sé cómo. Mira, ¿sabes lo más triste de todo esto? Es que hemos llegado a permitir. El, eh, hemos llegado a consentir que en los colegios a niños que ni siquiera saben como son los mocos, ni siquiera saben lo que es una padre, un padre, una madre, porque son tan sumamente pequeñitos, ya les queremos ofrecer un dildo para intentar enseñarles educación sexual. Gracias a toda esta gentuza, se habla de, no, es que los fascistas, es que los fachas, es que los no sé cuántos, hemos llegado a un punto donde ahora mismo ya todo vale. Si no respetas eres un facha. ¿Cómo que si no respeto? O sea, hemos llegado a un punto en el que ya hay personas que se dedican a hacer el amor con la naturaleza. O sea, se refriegan por el suelo en pelotas, se refriegan con los genitales con un árbol porque hacen el amor con la naturaleza. ¿Y vale, con, los entonces... objetos,
3: con los objetos también. ¿lo ¿vale? o sea, y... vale, vaya...
2: Claro, es que va a llegar y... un día que yo diga, mira, me siento muy unido con mi gato. No, no,
3: y con, con, el la... coche, con, con el coche. ¿Con el coche? Con el tostador, ya. una tostadora. Claro, claro, pero, pero o
4: que ojo. con el tostador y le, le enchufa el enchufe. O sea, la conecta le enchufe.
3: Pero como no lo
2: aceptes todo, todo este tipo ya de paranoias mentales, porque a ver, yo puedo entender la homosexualidad, puedo entender que haya gente a lo mejor que tenga ciertos complejos o ciertas historias, pero inmensamente la mayoría está, si le quitas el Internet... Lo tendría mucho más claro. Es que el internet te mete, no, miras qué tal, disforia de género, empiezas a ver disforia de género. Ojo, escúchame, que nos van a poner fino, nos van a poner de fascistas, de homófobos y de todo. El que me tacha de fascista y de homófobo, simplemente Ay, digo, eres un pedazo de subnormal, que no tienes ni puñetera idea de por dónde van los tiros, y no me conoces de nada. Porque Pero soy será... el primero que me cago en la política. Y me tengo será, la... sabía, sabía claro, que te gustaría
3: claro. el vídeo, y sé que te entiendes, entonces uh, perdón, sí. Perdón, perdón. Tranquilo, no, no, no pasa nada, y aparte son, son discursos, y si os dais cuenta, digamos que eso que tanto critican ¿no? de los hombres de el patriarcado eh, la violencia no es una violencia verbal hacia el hombre
4: pero, es que, pero, es, es que no, no hay no, por dónde todo, cogerlo pues es que todo eso es política que no, que no claro. os dais cuenta que todo es política no sabes es que es política es que bueno pues es la gente es directora... piensa la gente esta, esta, este personaje que ha salido hablando primero ah. es que es que vamos es que es papel lo aguanta en el momento Mira, pero vamos, si dices es eso, que...
3: Miguel, si dices eso, enseguidas te van a tachar de, de machista. Me... De... A mí me
4: da igual, es de... que yo soy políticamente incorrecto. Machilulor... Te no sé exactamente Me, los, me da igual, me da, me da igual, a mí Mira, me da igual, es... pero vamos a ver, la democracia te permite expresar tu opinión, y mi opinión es esa, igual que yo, eh, expresa la suya, porque vamos, que exprese ya... Su opinión no significa que yo tenga que aceptarla. Ojo. Es una es que una versión. Pero a ver, El problema, no sé el nada, problema el... de la realidad. Los hombres Pero, no
3: violan. A ver, el viola el violador. Que no violan
4: ni, ni que narices. Los hombre... hombres no violan,
3: señoras, señores. Eh. El, el viola violador el violador. Eres violador. Tú, Pedro. El violador eres tú, ya ya. ya, ya si la canción. Tú... El
2: problema está en cuando esta gente llega al poder, está empezando a cobrar dinero público, dinero público, por unas ideas que son realmente estúpidas y absurdas, porque cuando nos basamos en la igualdad no tienen que haber términos ni de machismo ni de feminismo. O sea, si tú eres feminista eres buena, pero si yo soy machista soy malo, ¿cómo hemos crucificado el tema? Si eres machista eres malo, si eres feminista eres bueno. Entonces no puede haber la palabra igualdad. Porque entonces ya ni siquiera hay una igualdad. Es bueno ser feminista, pero es malo ser machista. No, la igualdad implica que es todo igual. No pueden haber términos por medio. Y luego el problema está en que cuando llegan estos subnormales al poder, cuando esta gentuza de mierda se les da el título y la capacidad para que en un colegio a criaturas que ni siquiera vuelva a repetir Saben que vean porque tienen algo por ahí abajo que, que sacan un chorro, pero no saben ni que para, lo, lo, para qué les sirve ni para qué lo van a utilizar el día de mañana y de repente vienen estos personajes y empiezan a decirles no, mira, es que esto es mejor que lo hagas así y tal y igual. No, dejar a los niños en paz una puñetera vez porque los niños primero tienen que aprender a sociabilizarse, aprender a no competir tanto, a, compati- a compartir, a colaborar, a desarrollarse como personas. Luego vamos a intentar enseñarles cosas que sean muy necesarias. Claro, habrá que enseñarles un mínimo de historia. Habrá que enseñarles, sobre todo, a no repetir los fallos que hemos cometido a lo largo de la historia. Habrá que enseñarles, como muy bien decías en un principio, Pedro, primeros auxilios. Hoy en día un niño está en tu casa, a ti te pasa cualquier mierda, ese niño se va a quedar de... Como no sepa cómo mucho coger un teléfono y llamar al 112, no va a saber hacer absolutamente nada. Ahora, ¿y si ese niño está un día eh, con un amigo en su casa, los padres han ido a comprar... Y les pasa cualquier cosa. Tendrán que aprender un mínimo de situaciones que se, por ejemplo, te enseñan cuando vas a los Boy Scouts o cuando compartes, ¿no? Ese tipo de. de, de, de bueno, vale, me da igual que no me quiero ir por las ramas. El caso es que en un colegio no te están enseñando nada más que a una cosa, que es a encajar en un sistema corrupto cada día más podrido, para que tú el día de mañana seas incapaz de razonar, seas incapaz de ir en contra del sistema y ojo, a obedecer al amo a obedecer siempre a esa puta bota que te oprime no te enseña absolutamente nada más por eso el niño que piensa contrario el niño que piensa distinto, igual que un adulto es automáticamente eh, señalado con un dedo o sales en televisión como le pasa a Josep Pamies que habla del clorito de sodio o como le pasa también, por ejemplo, a Benito Muros cuando habla de la bombilla sin obsolescencia programada o cuando le pasa a cualquier persona que vaya a intentar llevarla a contrario a un sistema tan sumamente y jodidamente podrido que el momento en que tú tengas ahí un mínimo de opciones a que todo esto cambie y vaya mejor, no te van a dejar. Y deviene esos suicidados por haber inventado, pues bueno, un motor de agua, de hidrógeno, haber inventado una bombilla que no consume y demás, haber inventado ese tipo de cositas que van en contra del sistema. Con el tema de la educación, que no se nos olvide nunca, hablamos de niños. Los niños no deberían de ser tocados por ningún tipo de creencias, hasta que sean mínimamente adultos, que yo creo que realmente nunca llegas a ser adulto como para entender muchas cosas, pero déjalos que tengan por lo menos 18 o 19 años, que sean mayores de edad, para ellos decidir, me gusta más la religión cristiana, la religión musulmana, prefiero ser heterosexual o homosexual, pero no empiezas a un niño de cero años a machacarle la conciencia con que el heteropatriarcado y estas putas gilipollezas que lo único que sirven es para tener una sociedad completamente distanciada, y ojo, que no se los olvide nunca, dentro de esos círculos LGTBIXYZ con ese número pi que viene detrás, ni entre ellos se ponen de acuerdo si ni entre ellos se ponen de acuerdo es que las cosas fallan y que no se olvide nunca también otra cosa, que vivimos bajo el yugo de eh, la manipulación colectiva, la manipulación mental el laboratorio este que existe por las grandes altas capas de, la, de, la, de las esferas del gobierno, donde a base de eh, método y ensayo se están haciendo todo tipo de experimentos sociales y movimientos sociales, de entre tantos ellos la ideología de género o el lenguaje inclusivo
3: No, y, ya, no, y la si me permites la, y, sí, y, bueno, sí. y, la, y la, evidentemente las redes sociales que hacen su trabajo no ahora to, ahora muchas niñas y muchos niños quieren ser tronistas del del programa de televisión quieren ser, por participar en gran hermano, quieren ser influencer, esas palabras que se, que se salen no para
2: que aquí. tu hijo se pase todo el puto día delante de una pantalla, enseñala que tiene que tener claro. unos valores y demás, y verás como tu hijo tiene muchos más conceptos de la vida y valores que cualquier tontito claro, pero, que se tira el 15 horas delante de una puta pantalla.
3: Aparte de los primeros auxilios, que, que oye, que es que hay en hay los centros comerciales, hay un montón de maquinitas para RCP, pero realmente son un peligro, y si no lo utiliza una persona que sepa, puede causar un problema Mira, eh, más es que una solución. Anima...
4: Es eso mismo que tú estás diciendo, Pedro, yo lo, yo lo he discutiendo, porque yo sí que he hecho la, 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 los cursos de RCP. A ver, hay mucha gente que hace curso de RCP, lo hace a través de Internet. Una mierda patatera, una mierda patatera, te lo digo yo, te dice Miguel Navarro que ha hecho un RCP. Ha habido gente que ha estado haciendo el curso a través online, y a hacer una RCP y no saber hacerlo. ¿Por qué? Porque tú necesitas el muñequito tumbado y que tienes que hacerle la RCP. Y si no lo haces bien, no va a salir bien.
3: No, no, que hay una cadencia de movimiento. Y sí, que nunca va a salir bien. Nunca
2: va a salir bien. Pero que nunca va a ser lo mismo hacerle el boca a boca a un aparato que sabes que es un muñeco... Perdona, que la ya situación... no se
4: permite hacer el boca a boca. Vale, pero que, lo a, me refiero te, es te lo que adelanto.
2: por internet te puedes sacar el título de nutricionista, por ejemplo. Ahora, no es lo mismo el hacer una RCP, hacer un masaje cardiorrespiratorio a, a una persona que se ha ahogado, que hacerlo delante de un muñeco, que luego viene el factor humano, cómo puede influir. Que es algo claro. que, por ejemplo, volvemos a lo mismo. No os he el colegio pero, a situaciones no donde más, entre no compañeros... Más, no será...
4: Pero no será mejor que en vez de enseñar las chorradas esas, que esa cosa estás comentando, que a un niño en el colegio le sepa, le enseñen a hacer una RCP. Como tú has dicho antes, y se encuentra solo con quien sea, con su padre, con su madre, con su hermano, no sería mejor, no será mejor, no será, mmm, no sé cómo de explicarlo. Es que lo veo más, más esencial que todas esas chorradas y lo que ha dicho pedro en los centros comerciales Vamos, yo yo esa bueno. pregunta se hice yo a, a, al profesor digamos a ver en los centros eh, en, en los centros estos comerciales hay máquina de RCT, pero quién la utiliza quién la puede utilizar está muy bien que te sepas cómo poner las, las, los parches en el, en el cuerpo en el cuerpo porque te lo está diciendo la máquina pero y ¿Qué más tienes que hacer? ¿Sabes que no puedes tocar al, pero vuelvo a la a repetir, persona vuelvo cuando insistir, suelta la pero, corriente?
2: Pero Miguel, vuelvo a insistir con el término del de factor humano. No todo el mundo está predispuesto entonces es una situación de peligro de rompo el cristal, cojo la manguera, va, abro en y enfoco. No todo el mundo sí, claro. está dispuesto a coger esa máquina y de repente ver un tío convulsionando, echando puera por la boca y ponerle... Y te está, está, el grabando, techo... y te
4: está grabando con el vídeo, y con la cámara del de, de claro. móvil, y te está grabando de cómo le estás palmando. O sea, pero aparte pero aparte, de las,
3: que... aparte de las RCP, que, que evidentemente es a lo que de, se debería enseñar en el colegio, pues Por ejemplo, la, la, la gestión del dinero, que la gente desde de, de pequeñito a los niños sepan un poco de gestionar y que sepan lo que decía antes eras al principio, valorar el dinero, como lo que cuesta conseguirlo, lo que los padres le, les cuesta conseguir las cosas, gestionar el tiempo, que sepan realmente estructurar una, una rutina diaria eh, de, de, de ejercicio, de salud mental, educación vial, por favor, que lo estamos viendo, que la que, que se comete y ahora un, ahora ya con el tema de los patinetes ya y otras muchísimas eh, cosas que se pueden enseñar que no se están haciendo.
2: Responsabilidad con el uso de aparatos electrónicos, el no estar más de cuatro horas, por ejemplo, todos los putos días delante de una pantalla.
3: Mira, no, eh, ecologi- ecología, que a los niños de principio se, se, les, se les enseñe a respetar el, el bosque, sí, pero, el, pero, las plantas, pero, los animales. Eh, informática aplicada al estudio, realmente que sepan... Pero,
5: pero, un
2: huerto pero, en cada colegio, que claro, sepan cómo, sí, claro. de dónde sale un tomate, una lechuga, de dónde sale la michuela. Por
3: favor, al, 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 ayuda a los mayores, el, al respeto a los mayores, que últimamente estamos viendo lo que está ocurriendo, que es, es una auténtica eh, barbaridad, es un drama lo que ha ocurrido con los mayores... Y realmente como civilización estamos haciendo pues los que lucharon por nosotros, los que se eh, murieron en las guerras, nuestros eh, abuelos, bisabuelos, y eh, gente que tiene 80, 90 años que, es, que han caído como moscas no con el COVID, ¿no? por ejemplo.
4: Okay. que Hay que aprender mucho de ellos, ¿eh? hay que aprender mucho. Y, y yo ahora lanzo una pregunta aquí a la mesa, lanzo una pregunta. ¿De verdad pensáis que los críos de hoy en día, si tuviesen que quedarse solo en la casa, ¿sabrían subsistir? ¿Sabrían hacerse la comida? ¿Sabrían.? Bueno, irían no a sé, Google. Irían a ir a comprar. comprar. Sí, irían a, a preguntarle a Google. Buscarían Pero en Google y a, a, si
3: a, a la asistente de Google o a, o a Cortana? Piensa eh,
4: que no tengas ni Google, piensa que no tengas internet, ni
3: tengas nada. Eso es un problema que puede ocurrir cualquier día y lo estamos comentando. Pues como este nos momento. está
4: ocurriendo ahora, que, <ríe> que no hemos tenido que estar confinados en casa y, y en casa.
3: Vamos. Yo siempre y he, he dicho. dicho más es más a la
4: familia que nunca
3: lo comenta mucho que Yo creo que tanta, tanta tecnología, yo creo, y esto es un poco apocalíptico, pero yo estoy convencido que nos devolverá la edad de piedra. Al final, evidentemente, esto va a petar por algún sitio. Y cuando Mira. llegue ese momento, a ver quién está preparado.
4: Pedro, el día que haga un ataque ciberne- un ataque cibernético, como tú quieras llamarlo, al Internet y nos quedemos a oscuras, la gente se muere. Ah, pues es que, el, es el que Internet... se puede.
3: Ahí se puede cerrar Internet. Ahí hay claro, una serie ese de Ese día más. vendrá la revolución. Ese día, será cuando la luz? La,
2: ese día será cuando la gente salga a la calle. El día que tú la gente, le quites a la gente el Internet, ese día sí que salimos todos a la calle con un palo Pero a pedir responsabilidades al gobierno.
3: hay visto en la, en, la, en la crisis del COVID que realmente lo que han hecho las plataformas como HBO o como Netflix han aumentado, han puesto los canales que eran de pago, los han puesto gratuitos. El, ahora viene, vuelve el fútbol. ¿No os dais cuenta? Así si es que hemos catar, cosas. captar
2: clientes, captar clientes.
3: Efectivamente. Pero bueno, yo creo que el tema de la educación... Sí, no, con eso ya concluyo. El tema de la educación es sumamente importante. Eh, vamos, a, yo creo, al tema de la ideología de género que lo hemos hablado otras veces. Y realmente va a ser en el presente más actual y rabioso. Es algo que se va a enseñar. Y vamos a dejar pues eso, que los niños pues, crezcan... Pues fíjate lo que dice la, la del estudio de la mujer, ¿no? Eh, de esa forma de hablar de los hombres, que es una cosa, de, yo creo, que delictiva. Yo no sé si esa mujer... Si no hay nadie que la ha denunciado, pero evidentemente sale delictivo expresarse así, hablar de los hombres, porque los hombres de por sí no son, no son violentos, no son violadores. Y se está presentando al hombre eh, sin presunción de inocencia. Eh, tantas cosas que podíamos hablar, no acabaríamos nunca.
4: Bueno, yo, eh, vosotros os, os, os acordáis de, del Efecto 2000. Os acordáis de, sí, sí, sí. de ese evento en la que se lió con el Efecto 2000. madre Dios bendito! El Efecto 2000. Ahí se acaba el mundo.
3: Sí, ¿no? Y los pues ordenadores no. decían que no iban a funcionar, ¿no? ¿Os acordáis? no ya, ya, había or- claro, ya, claro. Tenía, ya tenía ordenador y ya estaba ese día asustado porque decían que no iba, no iba a funcionar. Funcionó perfectamente. Los cajeros automáticos seguían expendiendo, eh, soltando dinero y todo funcionó. Y se hizo el cambio del el tránsito al euro y recuerdo perfectamente esos días porque yo tenía un trabajo que estaba bastante metido en ese tema. Y, pero yo estamos preparados fíjate lo que, lo que hablábamos en otro programa anterior no el tema este de la los niños también se te puede enseñar el tema de la supervivencia por ejemplo no sé excepto los, los boy scouts que decía antes Eras eso tampoco se enseña no y a orientarte con una brújula mira las estrellas eh, por los árboles eh, cantidad de cosas que tampoco se hace pues eso con,
4: solo me, eso, esas cosas son buenas de enseñar Tú imagínate un crío que se pierde en el monte, o un crío una persona mayor que se pierde en un monte, y sepa es orientarse con las estrellas, orientarse. Claro. De, de, no sé, eh, por, cómo sal, por dónde sale el sol. Es que yo veo eso más importante, que te enseñen igual que las cosas prácticas, o igual que saber tramitar algo en un banco, que, que o saber pagar, o saber... O sea, que la, los que hoy en día se piensan que como todo lo hacen los padres, lo pagan todos los padres, el dinero viene de, de no sé, el maná. Pero, hombre, esas cosas tienen... Yo la veo más importante. Que sepan sepan sobrevivir. Sobrevivir y por, por, por sí mismos.
3: Yo Vamos. recomiendo a todo el mundo...
4: Todo,
3: recomiendo a todo... El mundo, eh, eh, recomiendo siempre a Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada que bueno pues yo siempre lo sigo eh, y me parece una persona muy sensata en cuanto al tema de la educación de los hijos de ha tenido también problemas como no <risa> con algunos sectores feministas porque porque es una persona que habla claro no entonces yo sí realmente recomiendo que la gente se vaya a YouTube y que se vea una charlita de él y realmente si tenemos el mentalidad y tenemos queremos que todo esto se pueda solucionar y que veamos que la educación en un futuro sea mejor de lo que es porque ahora en muchos aspectos es auténtica desde punto de vista bazofia, pues yo creo que debemos empezar por ahí, no por referentes como por ejemplo, pues este caso de Emilio Calatayud, por ejemplo.
2: Sí, bueno, entre tantos, ¿no? Y sobre todo eh, a esos profesores, por ejemplo, que marcaron un antes y un después. Fijaos que siempre hablamos nosotros que somos más de, de ese eje, esa EGB más que de, de lo que hay hoy, porque yo ya no sé ni lo que hay a día de hoy, ¿no? Pero con esa EGB teníamos esos profesores de que siempre había uno que destacaba por encima de todo. Yo tenía un profesor, le llamamos el pinzas, porque el pobrecito mío le faltaban tres dedos de la mano y hacía como, la, como una pinza, ¿no?, para coger la tiza. Este señor un lunes por la mañana, teníamos dos horas con él el lunes, la primera hora se la pasaba contándote chistes, anécdotas, sueños, historias con su perro, cualquier cosa que tú te hicieras estar medio atontado, que no le prestaras mucha atención para cuando viniera la siguiente hora, salieras al, al recreo cinco minutos y volvieras a entrar ya estuvieras espabilado, ¿no? Fue un gran profesor porque... Era de esos pocos que transmitían. Me pasa también como el locutor de radio, el presentador de televisión, esa gente que realmente das cuenta que vale. Lo mismo sucede hoy en día con la, con la enseñanza, ¿no? Hay muchos profesores que desde pequeñito te dicen, bueno, mira, será esto es así, así, yo tengo que enseñarte esto, pero luego tienes este tipo de, de situaciones, ¿no? Algo que, por ejemplo, me parece muy extraño, ¿no? Que no bueno, muy extraño. Obviamente, dadas las circunstancias, no se va a enseñar a los niños más de la cuenta, ¿no? Pero qué bien estaría desde, desde prácticamente desde que un niño sepa hablar que se le enseñara un mínimo de filosofía, a cuestionarse, a plantearse. ¿Esto es tal? ¿Por qué es esto? Sácale, dale vueltas a la cabeza, que ya vayas razonando, que desde pequeñito se plantee, se cuestione cosas. No sea simplemente amoldar el cerebro de ese niño a que lo que hay es lo únicamente lo que vas a ver en televisión, lo que vas a escuchar en la radio o lo que vas a ver en los libros de texto que te van a hacer que tú el día de mañana estés en una gran empresa ganando dinero. Mm. Claro. Eh, ¿Luchamos contra el sistema o seguimos con el sistema? Esas son las dos grandes cuestiones que yo creo que deberíamos de pegar una patada en el culo ya al sistema cuando estamos viendo que a día de hoy se nos obliga a ir con mascarillas ¡Ah, leche, tío! Las mascarillas eran en enero, en febrero y en marzo. No ahora. Ahora es una tontería. Entonces, y, ojo, no había, no había, decía
3: Simón. No había mascarilla, entonces por eso no las recomendaba, decía diciendo, Sí que había, ah, sí que había, como... sí que había,
4: lo repito, sí Política.
2: Cabían. Aquí hablamos otra vez de siempre de lo mismo, que es sí, sí, cómo policía. se politizan ciertas situaciones y cuando ya vemos que un gobierno es capaz de, una situación de pandemia, politizarla, lo siento mucho, pero es que me da igual que seas de derecha de izquierda, de arriba a abajo como si es eh, un marciano o un Anunnaki que me está gobernando no tienes por mi parte credibilidad ninguna. Y luego no me obligues a llevar una máscara cuando aquí en la zona donde yo vivo nos metemos en 45 grados a la sombra ahora en el mes de julio. No me jodas, ponte la máscara tú y estás aquí donde estoy yo, verás lo poco que aguantas. ¿no? Me parece que hemos llegado a un punto que eh, somos capaces de salir a la calle a pegarnos de hostias, a romper el Zara y a, a, a arrasar por completo un Zara porque en Estados Unidos Estoy hablando de, por ejemplo, se fue en Mataró, en Girona. Eh, de repente, una población de color negra, son negros, la verdad, las cosas como son, arrasan con un centro comercial. Eso es, Así luchas tú contra el racismo, ya para empezar. Y en
4: Francia también. Eh, sí, sí, pero, que, pero ya que para empezar, fíjate que,
2: que me parece ya surrealista y en que Bruselas, perdón, se monta todo este pitote porque han matado a un negro. De, pero no os parece más racista que por, porque sea negro. Se monta todo el pitote cada vez que se muere una, una persona. Cada vez que se mata una persona en el mundo por un acto policial, que se monte todo ese tipo de manifestaciones, ¿qué pasa? Que si son blancos no pasa nada. Ahora estará el típico tonto de los cojones que dirá, oh, Serach, es que eres un racista de mierda. Y yo le diré, mira, y tú eres un gilipollas del culo. Me estoy poniendo una expresión para que todo el mundo me entienda que es que, dadas las circunstancias, ni era factible el 8M, ni era factible que nos, de, nos pongamos en la calle a, a manifestarnos por un el tema de racismo... De verdad, pero si es que en Estados Unidos se mueren a diario, mejor más mejor dicho, más que se mueren, asesinan a diario policías, sobre todo en la zona de California, a señores de raza negra, prácticamente a diario, mínimo mínimo seguro, que si, si buscamos estadísticas y hacemos cábalas, mínimo va a ser uno diario. Y no se montan estos pitotes. Ahora, que estáis montando este pitote cuando de repente el gobierno te ha hecho que tú tengas hoy un familiar que esté a punto de fallecer, fallezca, y no puedas ir a visitarlo porque establecemos fases de confinamiento... Pues bueno, menos mal que estamos en la fase de Steven Spielberg, que es la fase 3, estamos en los encuentros en la tercera fase, donde ya podemos tener un acercamiento, ¿no? Pero de verdad es que me parece una, una situación tan sumamente absurda e inútil cuando hay mucha más gente que se muere por cáncer, de, por, por consumir tabaco. ¿Por qué no se deja de vender tabaco? Se muere más gente por alcoholismo. ¿Por qué no dejamos de vender alcohol? Se muere mucha más gente por cualquier otro tipo de patologías. ¿Por qué no ponemos remedio? ¿Por qué nunca antes en esta España profunda y cañí, que para mí sigue siendo la misma España profunda y cañí de siempre, ¿por qué a día de hoy no hemos cogido y cuando tuvimos el SARS o el MERS, por ejemplo, cerramos fronteras y nos pusimos con toda esta mierda? Y ojo, que no hablemos de esa hipoxia silenciosa dentro de cuatro o cinco meses de estar usando mascarilla hará mucha gente a lo mejor que puede llegar a enfermar. Es que claro, y ojo, fíjate también lo, lo que os voy a decir. Y voy a seguir metiendo el dedo en la llaga hoy hasta que me canse, de verdad. De verdad, hoy voy a ser... Mira, tengo la vena super inflada, pero es que hoy voy hasta que reviente, como un cabrón. Otro, día no, pongo, otro,
3: otro día no te pongo el vídeo de la señora esta. Y claro. vais a
2: perdonar que me ponga así, pero ¿qué <risas> sentido tiene toda esta circunstancia, toda esta situación que estamos viviendo? El que tú, por ejemplo, ahora mismo en una discoteca puedes ir, pero no puedes bailar. Tienes que mantener una distancia de seguridad, pero ojo, dentro de 15 días en el metro tú vas a poder ir uno al lado del otro. Luego, sin embargo, te puedes encontrar a personajes en televisión haciendo un programa de televisión. Ninguno lleva mascarilla. Ninguno. Pero, 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 no. pero, qué tontería, o sea, y, y yo por la calle veo a la gente, que el que lleva la mascarilla por debajo de la nariz, el que la lleva en el brazo, si realmente este virus siguiera ahí como tendría que estar, después de todas las veces que nos hemos juntado en terrazas en Málaga, en Madrid, en las discotecas, no sé dónde, estaríamos otra vez con una pandemia de, de mil pares de narices, y no está, porque a mí hay algo que se me escapa de mi comprensión con esto del virus, pero de verdad. Pero si mente, hay ministros que se han saltado es ridículo, la el confinamiento. Es ridículo, es ridículo, si hay,
3: Miguel, si hay, hay ministros que saben que se ha saltado el confinamiento. Si es que sí. es todo un despropósito. Si es que si es que y, me pone Y al que la ha
4: denunciado, y que la denunciado, lo han perseguido,
3: ¿eh? Y claro. con el, con respecto al tema este del movimiento, este Black Life Matter, este que, que, que este, ha venido para quedarse, evidentemente son movimientos que no son Espontáneos, ¿eh? Esto, esto es un movimiento que va mucho más allá y veremos a ver en qué, qué ocurre, ¿eh? Porque se está haciendo. Este en laboratorio, es, En España ya se Escúchame,
2: Pedro, que esto ni de coña es producto de que de repente ahora la humanidad se une. No nos hemos unido a COVID-19.
3: y levantar el puño. Y aquí en Casteldefels, el domingo hubo, una, hubo una, una, una manifestación en silencio y un montón de gente que, evidentemente, son de, de, bueno, pues de una determinada ideología pues ya, está, ya se está viendo en pueblos como, como Casteldefels, que, que tampoco es tan grande. Entonces, pues imaginaos lo que puede ocurrir a, a niveles de toda España, en Madrid, en Barcelona... Eh. Y por estos es normales del gobierno no salimos ahí a pelear nosotros tampoco,
2: ¿de verdad? O sea, a nosotros el gobierno nos dice mañana que tenemos que meternos una polla por el culo y salir bailando la macarena en la calle, y lo vamos a hacer porque lo dice el gobierno,
3: o sea, si no vienen y te multan... Se calculan unos 40 o 50 mil muertos con el COVID, ¿eh? No sé, la cifra, como no se sabe, algún día se sabrán quizás... Pero eh, estamos armando, eh, porque eh, desgraciadamente, bueno, yo he visto el vídeo y, hombre, evidentemente que hay que rechazar ese tipo de violencia ejercida del policía con el, con el, como lo hace, ¿no? Eh, porque realmente aparte tenía alguna pero, patología Pedro, Pedro,
4: pero vamos a ver, eso no justifica que aprovechen esa circunstancia para asaltar comercios ese, ese, ese comercio creo que que han, es han, han aprovechado Están el, aprovechando. El, el, creo el, que lo que y, pasaba a... en Cataluña cuando, con, el, con el tema que, que pasó que, que, que reventaban las tiendas un ver, que no. sea
3: un, un energúmeno que los hay y gente que no está que preparada sí. y se ve pero... la actuación que no es, no, es, no es de un profesional, porque un profesional no hace eso y aparte luego le llegan llega la las ambulancias, los servicios médicos, y tampoco, tampoco tienen... Oye, saber, lo que el señor este
2: mayor, que pasan unos policías, le da un empujón, se cae, empieza a chorrear sangre por el oído, y el policía mismo, que se va a agachar para recogerlo, le viene otro por detrás, le empuja diciendo no, déjalo ahí. Ahora, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto con el racismo? ¿Qué tiene que ver todo esto con el movimiento? Es decir, ahora, por ejemplo, es como si a la mañana matan a un señor blanco en mi calle que lleva un barrio de gitanos, le pegan una bajazo, a lo mato y me voy a la, a la Amazonas a talar árboles, y ahora el movimiento es talar árboles. Pero esto Eso, es, hacer, es la pero...
3: politización de los conflictos, eh, cosas que hay. Porque pequeñitas. hay alguien detrás moviendo todo eh, Efectivamente. Este.
2: Claro, efectivamente. hay alguien detrás, tío. Pero sí. Si interesa, es que no interesa. Palabra. Mira,
3: ahora se va a acabar el COVID y hay que preparar otra cosa. Y dentro de poco se empezará a hablar otra vez, pues, no sé, la revolución de los yayos, las, las pensiones, el tema del terrorismo, el tema catalán va a ser inmediato. O sea, que son temas que van. Espero, pues, eh, es perdóname, no.
2: tú que vives en Barcelona y en la zona de Cataluña, eh, ¿cómo puede ser que Quintorra pidiendo tanta independencia y demás ahora le esté pidiendo al gobierno de España y al gobierno central no sé cuántos miles de millones de euros. O sea, no eres Siempre independentista que Estás es... pidiéndole ahora al gobierno. No sé, yo es que soy un poco gilipollas ignorante históricamente
3: con el tema. será se ha arreglado el, este tema con el dinero. Lo que pasa es que ya no basta solamente con el dinero. Eso, eh, evidentemente el dinero le hace falta aquí a la Generalitat y le, les vendrá muy bien. Pero me entiendes,
2: Pedro. Pues, hace falta la época... como a las
4: demás comunidades, Pedro. Ya, pero pero ¿me entiendes, que... Pedro,
2: por dónde voy sí. con el tema de ahora de repente Quintorra tanto independentismo y que nosotros somos aquí tal y da igual. Ahora viene a querer chupar de la teta. Eh, yo me estoy perdiendo algo. Entonces, pues
3: fíjate esto. De, de, de decir que los españoles tenemos una tara, eh, somos uno, unas bestias con una tara en el ADN o no sé qué historia. El a cuando... no lo
4: roba. Eh, pero pero
3: esto, esto no viene de ahora, viene de la época de Felipe González, eh, que ya se ya pactaba pues esa, con Pedro, Viol... es
4: la educación que está in, 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 in metiendo a, a, a martillazo a los críos, tanto en Barcelona como en Valencia, como en el País Vasco a puñetazo de la educación no, no. Que, sí. que están creando un adoctrinamiento un
2: adoctrinamiento, exactamente y una, cosa,
3: y una cosa importante que a la gente se le olvida eh, criticamos mucho al PSOE por los pactos que hace, pero es que esos mismos pactos los ha hecho el PP cenar eh, también pactaba Pero con Pedro, los, no, no,
4: no con podemos justificar lo que hacen ahora porque por, por lo han hecho antes, es como se, el que se roba siempre, y dice bien, no, perdona, se hizo, se hizo que, sí, siempre, que sí, que, que sí pero vamos a ver, es que estoy harto de escuchar que como esta roba, robo yo vamos a ver, el que entra tiene que solucionar lo que ha hecho mal el anterior y dale y, 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 y decirlo bien clarito, nosotros lo solucionamos y esto y esto lo han hecho mal, pero lo que tú no puedes justificar que como lo han hecho mal los anteriores, yo también lo voy a hacer mal o sea, vamos a claro,
3: ver. Pero, Miguel, se critica, por ejemplo, el pacto con Bildu y con Bildu se pacta en otros sitios exactamente lo mismo. Lo que pasa que es que es todo de una propaganda política eh, sí. realmente asquerosa. O sea,
4: No, mira, el problema es la ley electoral que tenemos, Pedro. Tenemos una ley electoral de mierda como la educación. Lo mismo, entiendes? Y por esa mierda el de ley electoral hacen estos pactos. Uno, no, Lo que no puede vale lo mismo, más votos en, en, en el País Vasco más que, 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 que en Valencia o en Teruel. Una persona, una persona, un voto, tío.
3: La concesión a, a, a las perdonar. autonomías, la, la, con, y con eso termino, la concesión a las autonomías, esto de las nacionalidades históricas, a mí me hace mucha gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que Andalucía no es una comunidad histórica? Claro, Andalucía es? Exactamente,
2: claro. ¿Es sí, el, sí, si nos ponemos o, o,
3: o Aragón, ¿qué pasa? Región
2: de Murcia, Aragón.
3: te va a venir con
2: su folclore, o Asturias, es que por todo ejemplo
3: viene, Todo parte serás de, de, de un fallo en la Constitución Española, que se reconoce esa, digamos, esa prebenda, y, y a partir de ahí ya todo ha venido. Eh, por pues lo que tenemos ahora, que Galicia eh, País Vasco Cataluña
2: tiene que derecho a una vivienda digna y a un trabajo digno y a todo digno y demás, tal y igual, la bla, bla, interesa, bla ¿sabes? La, ¿sabes? parece la genial, La Constitución pero...
4: española la coge conforme les interesa claro. a cada uno <risa> <risa>
2: Claro, eh, la, la ley es igual para todos ya lo estoy, lo estoy viendo sí, con el rey emérito que de repente con una subvención de 80 millones o, o de, de pavos ahí y ha salido indemne y va a salir indemne claro por supuestísimo que sí, ahora Yo quiero darle una vuelta de tuerca con el tema de la educación. Fijaos que hablamos de comunidades autónomas. Yo puedo entender, fijaos que yo, por ejemplo, siendo de origen canario y habiéndome criado en Valencia y habiendo vivido en Mallorca, puedo entender ese ese arraigo, ¿no?, a las costumbres, al tener un folclore. Dentro de que es el folclore, exista, no voy a decir que un idioma, porque para mí nunca va a ser un idioma, va a ser un dialecto. Va a ser un dialecto como en Canarias puedes tener ciertas palabras con el término guanche, es el, el dialecto que había, por ejemplo en Canarias, lo mismo vas a encontrar en Valencia, en Mallorca, en Barcelona, en Asturias con el bable o el galaico, ¿no? que te puedes encontrar en Galicia. ¿Y ojo. ¿Y por, si ¿y por tenemos... qué no,
3: ¿Por qué no serás? ¿Por qué no Pero, puede te... ser un idioma?
2: Perdón, no, no lo veo como un idioma porque no está generalizado, porque es algo que pertenece al folclore, algo que, que no, no es que hablen miles de personas alrededor del mundo. Lo Espérate están que no, conseguir... no
3: salga un torracanario y verás tú la que lía. O sea, que no, 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 pero mira, que... escúchame,
2: ¿sabes, sí, ¿sabes lo bien? bueno? Mira, que tenemos una audiencia muy inteligente y la gente que nos escucha va a saber por dónde tiramos el tema. Luego estará siempre el tonto del culo de turno que dirá, ¿estáis diciendo tal porque en la conquista de Aragón este lo otro? Sí, perfecto, todo lo que tú quieras. Ahora, yo no estoy metiendo... Eh, esa, ter- esa, esa terminología me refiero a que, por ejemplo, cuando hablamos que en una sociedad nos encontramos con un folclore muy arraigado, dadas las circunstancias, no es lo mismo la- lo que se vive, por ejemplo, en Galicia o en Asturias, con ese frío, ese invierno, donde hay una serie de folclores, el no salgas a la calle de noche porque hay brujas, porque hay demonios y demás, porque te puedes morir congelado, ¿vale? Al folclore que puede haber, por ejemplo, en Islas Canarias o en otro tipo de lugares donde el ambiente es completamente diferente. Hay un folclore muy arraigado, hay una tradición. Eso nunca puede eliminarse, nunca se puede perder, por supuestísimo. Y ese dialecto, esa forma de hablar, porque hablamos de, por ejemplo, Barcelona, eh, bueno, en general, Cataluña, Comunidad Valenciana, eh, 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 Comunidad de Baleares, ¿vale? O el bable o el galeico, ¿vale? Perfecto. O incluso el vasco, me parece genial. Y así nos metemos con el vasco, podríamos estar incluso hablando de una lengua que podría tener hasta cierta relación con Mesoamérica. Fíjate ya por donde puedo rizar el rizo, pero no van por ahí los tiros, me refiero a que es muy bonito y está muy bien el tener tradiciones. Y está genial que tengamos claro. ese cultivo de tradición y lo, y lo pasemos de padres a hijos, pero nunca como una obligación, siempre con una el, lo, con el único afán del arraigo ¿no? por tu cultura. Tú no puedes poner, por ejemplo, eh, a un niño que aprenda eh, un, eh, un dialecto como es cualquiera de estos, ¿no?, gallego, catalán, eh, valenciano, mallorquín o vasco, cuando, por ejemplo, ese niño resulta que sus padres vienen de Barcelona, o vienen de Madrid o vienen de, yo qué sé, de Mallorca o de Cuenca y se meten en una ciudad donde tiene ese pequeño dialecto y se dan las clases, la materia original, se dan en, con ese dialecto. A ese niño lo vas a, a, a lo vas volver loco completamente. Ahora, que haya una, una segunda, digamos, o una especie de, un subespecie en este caso, ¿no?, de asignatura donde se dé por arraigo al, a, a tu folclore, esa, esa, no sé, ese dialecto, me parece genial. Oye, que se dé el valenciano en las escuelas, que se dé el catalán en las escuelas, que se dé el vasco, el gallego, lo que tú, lo, como lo quieras llamar, me da absolutamente igual, me parece genial. Ahora, primero, no lo impongas como lengua, porque lengua realmente no es, cuando hoy en día todo el mundo habla castellano y todo el mundo que te habla en valenciano, tú vas a Valencia, vas a Barcelona, vas a cualquier otro sitio. Si te están hablando en gallego y tú hablas en castellano, te van a contestar en castellano porque es la educación que tenemos todos, quitando siempre los descerebrados de los cojones que siempre te vas a encontrar. Ahora, no lo impongas como eh, materia a, pues bueno, a, 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 si estamos hablando de puntos y de evaluaciones, pues no me pongas esa materia como que vaya a puntuar ¿no? con todo esto. Es un tema muy complejo. Pedro, Miguel, yo sé que hoy en día es muy delicado hablar de todo esto. Pedro, tú vives en, en Cataluña y sabes que desde niños ya, directamente con la televisión, los dibujos. Yo me crié en Valencia, pero TV3, TV3 era la, la televisión por antonomasia, porque teníamos todos los dibujitos, el bola de drag, el musculmán, lo teníamos todo ahí. Y tú llegabas a un punto que en vez de hablar en valenciano no hablabas en catalán inconscientemente. Pero no lo hacías con ninguna maldad. Ahora, cuando viene una persona de fuera. Lo lógico es que se intenta adaptar a tus, a tus, a tus costumbres. Ahora, también tenemos que ver la, la, la segunda arma de doble filo. ¿Yo que prefiero? ¿Que el que venga de fuera aquí a consumir me hable en mi, en mi idioma? ¿O voy a intentar hablarle yo en el idioma general para que me entienda, que poco a poco se adapte y conseguir un cliente más? ¿no? Es que es muy es muy fácil que tú quieras exponerte con un idioma. Y, y voy a poner también un punto muy personal. En el año 80 y En el año 92, perdón. Excursión del colegio, eh, Barcelona 92. Todo, todo el rollo este, pues cada vez que nosotros íbamos a una terraza, íbamos a algún sitio o algo, nos hablaban en catalán. Y nosotros nos, nos sorprendían al decir, coño, te estoy, no te estoy hablando en valenciano. Vengo de un colegio que hablamos valenciano, te estoy hablando en castellano. ¿Me hablas en catalán? En más de una ocasión nos dimos media vuelta y dejamos de consumir una terraza por eso. porque qué? Porque hay mucha gente que todo lo lleva al término personal. Y se nos tiene que olvidar todas esas putas barreras que son ideologías impuestas por un sistema. Eh, Ideas de mierda con todo el tema de, por ejemplo, la sexualidad. Cuando hablamos de esa terminología del lenguaje inclusivo, que si nos ponemos a mirar toda esta gente que habla con el lenguaje inclusivo, dices, eres una mezcla de gallego-asturiano con catalán-valenciano, porque hablas mucho con la E, eso, o es que eres tonto del culo. claro Y todo esto viene, ojo, impuesto por este eh, ministerio de desigualdad, porque a mí de igualdad no tiene absolutamente nada, cuando ponemos siempre el término femenino por delante, la igualdad es neutra, por lo menos para mí. Se ve que yo soy muy, muy libra, y como buen libra que soy, el término neutro, la igualdad, es un término donde ni me tiro hacia el masculino ni hacia el femenino. Y es es algo que no se respeta en los colegios. Y tú a un niño, volviendo al tema de, de la educación, a un niño no le puedes comer la cabeza con dos, tres, cuatro, cinco años incluso me atrevería a decir que hasta doce cuando empiezan esa adolescencia bueno, claro, obviamente con la tecnología cada día mucho más avanzada, pero hasta los diez años un niño tiene que aprender a relacionarse a hablar a muchísimas cosas que son mucho más importantes que aprender a sumar, aprender a hacer raíces cuadradas que lo va a dar enseguida y sobre todo a que si un dildo sirve para masturbar de una manera una vulva o si tú como tienes genitales tal, tienes que no sé cuántos o tienes que aceptar todo tipo de ideología de género me parece una aberración Que a los niños se les dé ese tipo de educación sexual cuando yo, en los años 80, la máxima educación sexual que tenía era en la calle hablando con un tipo de los futbolines y demás, que obviamente no digo que eso sea lo mejor. Por supuestísimo. Dios me libre de decir eso. Ahora, no me parece lo más correcto que una persona que ni siquiera conoce a mi hijo, cuando lo más lógico es que sea yo como padre o como tutor y demás, quien tenga ese primer contacto, no me parece lógico que una señora que no conozco de nada y, ojo, y sin pedirme permiso a mí... Le enseña a mi hijo pues, a utilizar, por ejemplo, un consolador, que esto lo hemos hablado en distintos programas, con esta mierda de, de, de la revolución sexual que hay a día de hoy. Perdóname que me hayas extendido.
3: No, no pasa nada. Yo para ir concluyendo, porque bueno, me reclama en otras tareas que hay que seguir haciendo. Pues eh, a ver, en cuanto a aquí se inventó el término este de la discriminación positiva y empezó a empezamos a cagarla en muchos aspectos. En el tema catalán, yo llevo aquí cinco años, experiencia personal y nunca he tenido el más mínimo problema en expresarme en castellano, incluso, pues bueno, pues al final vas aprendiendo un poquito, y si no lo hablas, por lo menos lo entiendes, ¿no? Y la gente es bastante, en general, el 99,99% es educadísima. Y si tú hablas en castellano, automáticamente cambian a castellano. Y en cuanto al tema de la educación, bueno, pues hay una frase con la cual yo quiero concluir, y es que yo creo que, bueno, el verbo aprender es el resultado de hacer y de pensar sobre eso que se hace. Observaremos a la escuela no como un objetivo en vitrina al que asisten alumnos y profesores, sino como un ente dinámico del cual todos formamos parte y somos capaces de incidir en su transformación. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que es la escuela, lo que es la enseñanza y lo que es pues, la mente de los niños, que es fundamental y es importantísima eh, porque eso enriquece como persona y tiene valores y yo creo que es lo que hay que hacer, ¿eh?
4: Mira, yo solamente sé una cosa. La lengua española, el español es el más extendido en el mundo. En España, donde menos se cuida la lengua española. El idioma está para unir, no para desunir. Y eso es lo que hacen en muchas eh, comunidades, desunir. Porque que tú vengas de otro lado y no puedas expresarte en tu idioma, que es el español, me parece una aberración total. Y luego no tener las mismas oportunidades que uno que vive en una punta que el otro que vive en la otra. ¿Entiendes? Entonces lo que se está creando es la desunión entre entre los españoles. Porque lo que ha dicho será, estoy completamente de acuerdo con él, no es un idioma, es un dialecto. Y el que diga que es un idioma es que no se entera ni lo más mínimo. ¿Entiendes? En España existe la lengua española universal, porque en todo el mundo se habla español. Yo estaba en Miami y me queda sorprendido que hablaban español la mayoría de gente y mejor que yo. O sea, pero es que somos tontos o, 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 o tontos del... Bueno, me voy a callar. A mí también es se facha, me enciende a mí también se me encanta la vena como Comaseras.
3: Miguel, es, es, me un importa, es y que le importa
4: un pimiento. <risas> me importa un pimiento. ¿Qué es lo que no van es a decir? La sí, realidad, que, 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 me, claro. que me digan a mí. Vamos a ver, pero ¿desde cuándo es un idioma el, el catalán? ¿Desde cuándo es un idioma el, el valenciano? ¿Desde cuándo es un idioma el mallorquín? ¿O, o el gallego? ¿O el vasco? Venga, no me toquen las narices, joder. La lengua
3: plata. enriquece. es la cultura, de ese, la lengua se enriquece. Es que tiene y que nos,
4: enriquecer, por supuesto. tiene que enriquecer. No tiene que desunir. Claro. Lo que ha dicho eh, Selas tiene razón. En Cataluña, en muchos sitios, igual que aquí en Valencia, hay muchos que no te pasan al castellano. Y, no, y, y a ti te habrá pasado eso... Lo que tú digas, pero yo conozco mucha gente, a mí me ha pasado ¿eh? que no cambian. Y a si
3: no ver, si voy, digo, si voy a,
4: a la zona si de las zonas, a me en valenciano, me quieran cambiar al castellano, porque hablo al castellano, y decirle yo, no, no, no me cambie, que lo entiendo.
3: A ver, si me voy porque a zonas perdidas, eh, de, de, yo sé, por ejemplo, a Vic, o me voy a zonas más, eh, bueno, pues nacionalistas, indepes y tal. Digamos pero es por que educación, Pedro.
1: Complicado. Es por pero educación, eso, Pedro,
4: Pedro, Pedro, perdona que te diga. También pero hay que reconocerlo todo. En Cataluña, si tú no ponías el cartelito en catalán, eh, te sancionaban. Y si no hablabas el cat- en catalán, te sancionaban. O sea, Exacto. 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 No ha parecido todo bien. De ¿eh?
3: He hecho, aparte, unas sanciones. sanciones? Tremendas,
4: ¿eh? ah, hay unas sanciones.
3: Ah, había, había un peluquero que el pobre ya desistió de poder ya por las multas y las sanciones que al final cerró y dijo: Mira, entonces, estoy ¿sí hasta los... uniendo
4: o disuniendo a las personas?
3: No, totalmente. El, eh, idioma, bueno. el idioma
4: nació para unir.
3: El objetivo, pero el objetivo ya sabes cuál es aquí, ¿no? Que es la independencia pura y dura, ya está. Entonces. Pero
4: escúchame, Pedro, que le le es arma, independencia, eh? pero que hablar. no tiene un puto duro a España. Tú quieres independencia lengua... con todas, con todas sus su, su pros y sus contras, ¿vale? Te sustentas, pero no quieras la independencia para gobernarlo tú para robar lo que te salga las narices pero luego
2: queremos dinero del estado que
4: mal, eh. un puñetero duro eh y luego dice que España nos roba y nos pide dinero
3: no otra cosa peor que dice eh, nos independizamos pero que España siga pagando las pensiones
4: Oye, por claro, por supuesto, tú, no te jodas.
3: Listos son, eh? hay que reconocer, pero claro, no cuela.
2: No, no, no listos no, se ve que soy yo el gilipollas de turno, porque yo con esto no me entero de nada. O sea, tú estás Somos la
4: mayoría es... de españoles, será. El la
2: gobierno mayoría. central es malísimo. España es muy mala. Madrid es malísima. Ahora, con esta situación que estamos viendo, mandarnos unos cuantos miles de millones de euros que estamos muy jodidos. Algo, algo se me soy no, muy o sea la Una catástrofe, esa... España, que venga y nos
4: ayude.
3: Yo me tengo que marchar, compañeros, desgraciadamente... Perdóname, Pedro,
2: voy a terminar muy rápido. Mira, sí. voy a hacer una pequeña voy a hacer una pequeña reflexión. Bueno, me, están, ¿vale? me están esperando. Y con esto, p- discúlpame, Pedro, y con esto terminamos ya, ¿vale? Eh, ya que estamos en, en tertulias de lo desconocido y animas al descubierto, yo quiero hacer una pequeña y breve reflexión. Y es que, primero, a los niños, dejad que sean niños. No los intoxiquéis con vuestras ideas, con vuestras creencias religiosas, con vuestras creencias políticas o con vuestros equipos de fútbol favoritos. Dejad que los niños primero desarrollen la inteligencia. Necesitan un tiempo de adaptación. Dejad que se junten entre ellos. Yo sigo con mi panacea de, de, por ejemplo, de guardería perfecta. Sería tener niños de, de cualquier origen completamente diferente. Que puedas encontrar un niño nigeriano... Fíjate que no estoy diciendo razas, porque para mí la raza es humana. Solamente existe el ser humano como raza con distinto color de piel, me da igual, con distinto idioma, perfecto. Déjalos que se sociabilicen, que se relacionen y luego ellos van a ser los que tengan su propia decisión ante cualquier tipo de creencias o cualquier tipo de historias. Pero no los acribillemos con todo este tipo de pseudo creencias que dan mucho miedo, que eso sí que es un cuchillo, no de doble filo, sino de triple o cuádruple filo, que nos lo están clavando por la espalda y más cuando a un padre no se le pide opinión, ni se le pide voz ni voto. Para saber si su hijo tiene que recibir este tipo de charlas. Yo para ir finalizando me gustaría hacer esta reflexión a todos los que tenéis padres... Perdón, a todos los que tenéis padres, a todos los que tenéis hijos, disculpadme. <ríe> esto va sin edición y no lo voy a editar. A todos los que tengáis hijos, eh, eh, cuando vosotros sois jóvenes, ¿cuánto tiempo pasáis con vuestros padres? Y ahora que sois adultos y tenéis hijos, ¿cuánto tiempo pasan vuestros hijos con vosotros? Seguramente al cabo de 24 horas que tiene el día... Con vuestros hijos no estaréis más de 5 o 10 minutos. Sin embargo, ese niño puede estar en casa hasta 12 o 15 horas perfectamente. Y sin embargo, nosotros pues teníamos un tiempo ¿no? de relación con nuestros padres. Hablábamos con nuestros padres, con nuestros abuelos. Estábamos en la calle con gente mayor y demás. No teníamos esa distracción del Internet que, para, por lo menos para mí, está haciendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo daño. Y más cuando hoy en día es el educador principal de la, de la juventud y la adolescencia. Y para ir finalizando decir una cosita, y yo vuelvo a ser muy insistente y perdonadme. A los niños, dejadlos tranquilos. No le toquéis la mente. Dejadlos que sean ellos los que lleguen a un punto con la propia adolescencia donde llevan ellos a sentir curiosidad y van a ir a vosotros como padres de Oye, papá, ¿y esto qué significa? ¿y esto qué es? Dejadlos que sientan curiosidad, que debatan, que rebatan entre ellos, que disciernan un poquito y que tengan esa capacidad de raciocinio sin que haya ningún adulto diciéndole... No puedes opinar de esto y de esto y del otro porque si no vas a acabar muy mal y vas a estar muy loco de la cabeza. Ya, con eso quería terminar, ¿verdad? Lo,
3: lo suscribo para ir concluyendo también. Estoy totalmente de acuerdo. Los niños, dejarlos que sean li- niños, por supuesto que últimamente no son niños, son muy rápidos o crecen de excesivamente rápido. Y el tiempo que están con los padres, como lo tú dices, yo creo ni cinco minutos, porque el tiempo que sé que están con los padres, ellos están con el- la tablet, el móvil y el padre lo mismo. Eso es un problema que, que al final eh, pasa factura. Y encantadísimo serás, Miguel, de estar con vosotros, de compartir enigma, tal descubierto, tertulia de lo desconocido. Un auténtico placer, desde luego. Muchísimas gracias. ¿eh? El placer
4: es mío y, bueno, eh, suscribo todo lo que habéis dicho. Estoy completamente de acuerdo.
2: De verdad, un gran y fuerte abrazo y, y, en este caso, voy a repetir lo que decís vosotros. El placer también ha sido mío. Un gran y fuerte abrazo, familia, de verdad. Un abrazo, buena
3: noches. Un abrazo. buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Y ahora me vais a perdonar que yo haga esta pequeña eh, vuel- sí. vuelta a reflexión para toda la gente que nos escuche, que por favor que no tengan en cuenta a lo mejor esos comentarios que hacemos cuando se nos infla la vena, que sean capaces de razonar, ¿no? Desde un principio todo lo que hemos ido hablando y seguramente a ellos también se les encienda la vena, que si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, ahí tenéis nuestro nuestro muro de iVox donde todo el mundo va a poder hacer alguna pregunta si se la quiere hacer a Pedro Girón, director de Terturas de lo Desconocido, a Miguel Navarro... Creador e inventor de distintos cacharritos electrónicos, o a nosotros mismos. Incluso si queréis hacer alguna corrección o dar vuestro punto de vista, oye, bienvenidos seréis. Perdóname, solamente quería decir esto. Venga, pues ya está. Ahora sí, un gran y fuerte a familia. Venga, un abrazo. <risa> Buenas noches.
4: Hasta luego. Venga, la a cenar que ya es hora. Venga, un abrazote. Chao. Venga, hasta luego. Chao. ¿A code?
1: No, poems no less. Poems, everybody! <laughs> the laddie reckons himself a poet! <laughs> Money gets back, I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four star daydream, think I'll buy me a football team. <laughs> Absolute rubbish, laddie! Get on with your work. Repeat after me An acre is the area of a rectangle. Who's late is one for all
4: and who's with this one?
0: No thought is controlled